0: Herzlich Willkommen, liebes CW, die, die vor Ort seid, per Livestream mit dabei seid. Ich würde Ihnen anfangen erstmal mit dem Gebet, ihr könnt gerne sitzen bleiben und dann steigen wir gleich ein. Hey Jesus, ich danke dir für diesen Tag und wir wollen dich sehen in deiner Herrlichkeit, Jesus. Ich bete, dass du kommst, Heiliger Geist und jeden von uns heute neu zeigst, wer Jesus ist. Und so segne dein Wort. Segne heute diese Predigt, her und sprich du zu uns. Namen Jesu. Amen. Wisst ihr, dass es noch Menschen auf dem Planeten Erde gibt, die noch nie was von Kevin allein zu Hause gehört haben? Vor zwei Wochen habe ich mit jemandem aus meiner Kleingruppe gesprochen. Wir haben uns über Weihnachtsfilme ausgetauscht und er hatte keine Ahnung, wer Kevin allein zu Hause ist. Und ich, das war mein erstes Gespräch mit jemandem, der das nicht wusste. Aber wie auch immer, letztendlich ist es egal. Hauptsache, du weißt, wer Jesus ist. Hauptsache, du weißt die Frage, du kennst die Antwort auf die Frage, wer ist Jesus Christus. Es ist die wichtigste Frage in deinem Leben, die du hier auf dieser Erde beantworten musst. Die Einzigkeit in seiner Person ist einmalig. Deswegen ist diese Frage und diese Predigtreihe, die wir hier haben, immens wichtig, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Jimmy hat uns eingeführt in das Thema Jesus, das Licht. Und heute geht es, geht es über das Thema Jesus, der Weg. Und diese Aussage, die Jesus macht in Johannes 14, die wir uns gleich durchlesen werden, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, ist für viele Menschen ein Dorn im Auge. Und bevor ich anfange, möchte ich euch hineinnehmen in einen Aufenthalt, den ich hatte in Warschau vor einigen Jahren. Ich habe Theologie studiert und habe dort ein Praktikum gemacht in einer Kirche. Und das war in einer Zeit, wo ich sehr unsicher war. Ich habe gezweifelt daran, ist dieses Studium wirklich das, was ich machen will? Ist das dieser Weg, den ich gehen will? In einer Zeit, wo ich stark orientierungslos war und unsicher war? In einer Zeit, wo auch einige Glaubensüberzeugungen sich bei mir verändert haben? Und Gott wusste das, aber ich habe nicht mit vielen darüber gesprochen. Und am letzten Abend in Warschau haben die Leute, die ich dort kennengelernt habe, eine Abschiedsfeier für mich gemacht. Und das größte Geschenk, was die mir gegeben haben, ist, dass sie für mich gebetet haben. Ich war im Kreis und die haben alle für mich gebetet, haben die Hand aufgelegt. Und dann wollte ich gerade gehen und dann kam eine junge Dame hinter mir her und sagte, warte, 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 die wusste nichts von meiner Situation. Und sie hat gesagt, Gott hat gerade zu mir gesprochen, ich muss dir das jetzt sagen. Gott sagt, er ist bei dir und du bist auf dem richtigen Weg. Und dann hat sie mir noch eine Bibelstelle gegeben. Und das war für mich wie elektrisierend in diesem Moment, dass Gott, der Allmächtige, mich in diesem Moment sah. Eigentlich weiß ich das, aber manchmal weiß mein Kopf das, aber mein Herz nicht. Und in diesem Moment wusste das nicht nur mein Kopf, aber mein Herz hat es gespürt, dass Gottes Gegenwart da war. Und ich bin nach Deutschland zurückgekommen, voller Zuversicht. Und bestimmt kennt ihr solche Situationen, wo die Zuversicht sinkt. Und gerade in diesem Jahr 2020 sinkt die Zuversicht in unserem Land enorm. Und eine, eine Chefökonomin, Dorothea Siems, schrieb in einem Artikel aus der Welt folgende Schlagzeile. Jetzt erlebt Deutschlands Zuversicht einen historischen Absturz. Und ich habe euch eine Grafik mitgebracht, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber... In den letzten Jahren, da seht ihr es, ist die Zuversicht in unserem Land, was die Zukunft betrifft, enorm runtergegangen. Vor allem in diesem Jahr. Ähm, vielleicht kann sich einer der, oder einer von euch da auch damit identifizieren. Erlebt das ähnlich, dass die Zuversicht, was die Zukunft angeht, runtergegangen ist. Absturz. Du weißt nicht, wie die, letzten, die nächsten Monate aussehen werden, jobtechnisch, was, was Familie angeht und viele andere Dinge, Aspekte. Da ist viel Orientierungslosigkeit und auch wenig Zuversicht. Und gerade in solchen Situationen, sei es das, was ich in Warschau erlebt habe oder das, was gerade passiert in deinem Leben hier in Deutschland, das sind Situationen oder auch Chancen, wo Gott sich häufig offenbaren will. Aber wollen wir das oder suchen wir das? Und einen Absturz der Zuversicht haben die Jünger erlebt. In Johannes 13, befinden sie sich in, in, äh, alleine mit Jesus Christus. Und das, was Jimmy letzte Woche gepredigt hat, Jesus als das Licht, das hat Jesus gepredigt in der Öffentlichkeit. Für Jesus wurde es brenzlig. Böse Menschen wollen, wollten ihn töten. Und in Johannes 13 befindet, sich allein, befindet er sich allein mit seinen Jüngern. Und in Johannes 14 sagt Jesus zu ihnen, Vers 1 bis 9, Euer Herz werde nicht bestürzt, Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater. Und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Und ich möchte uns kurz in den Kontext hineinnehmen, in dem Jesus diese außergewöhnliche, einmalige, macht: ich bin der Weg. Und die, die Jünger sind bestürzt. Warum? Ich wundere mich nicht. Johannes 13, Jesus ist mit ihnen alleine und er, die dachten, Jesus bleibt mit ihnen. Der ist doch schließlich der Messias, die haben doch eine super Zeit. Und nach drei Jahren erfahren sie, Jesus spricht von seinem Tod. Er muss gehen. Und nebenbei, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Und unter euch ist jemand, der mich verraten wird. Heftig, das muss heftig sein für die Jünger. Was, du lässt uns hier alleine in der Bedrängnis der, der Römer? Wir haben alles verlassen. Wie kannst du jetzt gehen? Die Jünger haben noch nicht verstanden, warum Jesus gehen muss. Aber ich wundere mich nicht, dass sie bestürzt sind. Und das Wort bestürzt, was hier steht, ist im griechischen Tarasso und bedeutet, erschreckt zu sein. Es bedeutet, aufgeregt zu sein, verwirrt zu sein. Es bedeutet, geschüttelt zu werden, bewegt zu werden. Und ich glaube, viele werden heute enorm geschüttelt, was die Überzeugungen angeht. Und in dieser Situation spricht Jesus hinein und sagt, Ihr seid nicht bestürzt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde auch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Glaubt an mich, glaubt an den Vater. Und der Glaubensinhalt schildert, oder den Glaubensinhalt schildert Jesus jetzt hier, und er beantwortet die Frage, wohin geht er und wohin gehen wir? Und es ist interessant, ich weiß nicht, wenn du an den Himmel denkst oder wenn Menschen an den Himmel denken, dann denken die an einen Ort, wo man vielleicht äh, die Verstorbenen sehen, wiedersehen wird. Aber wenn Jesus Christus über den Himmel spricht, dann spricht er über das Haus meines Vaters. Er spricht über seine Heimat, nicht die Erde war seine Heimat, die Erde war seine Mission, ein kurzer Aufenthalt. Aber wenn er über den Himmel spricht, spricht er über das Haus meines Vaters. Er spricht nicht auf lokaler Ebene oder lokaler Hinsicht, sondern auf einer Beziehungsebene. Und wenn du zu Jesus sagen würdest, wow, 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 Haus meines Vaters, Himmel. Wenn du zu ihm sagen würdest, Himmel, glaube ich nicht, existiert nicht. Das würde so sein, als wenn du zu wenn jemand zu dir sagen würde, deine Kindheit, die existiert gar nicht. Hast du dir eingebildet. Für Jesus, er kam aus der Ewigkeit. Das war seine Heimat. Sein Aufenthalt auf der Erde war ein kurzer Aufenthalt. Und er spricht über den Himmel, dass er zu seinem Vater zurückgeht. Und er spricht von seiner Wiederkunft. Und er benutzt hier ein Bild eine Verlobung aus der jüdischen Kultur im ersten Jahrhundert. Und damals war es so, dass Eltern, die Ehen arrangiert haben, die Väter haben den, den Preis bezahlt an die andere Familie und der, der Sohn hat sich verlobt mit einer Frau und die hatten eine Verlobungsfeier mit anderen Leuten. Aber dann ist der Sohn zurück in das Haus seines Vaters gegangen, ohne die Braut, um dort ihre Wohnung vorzubereiten. Das war üblich damals, dass die Söhne, die dort bei den Vätern gewohnt haben und geheiratet haben, erstmal einen Raum geschafft haben, damit sie sie dann später holen können. Und der Vater hat dann entschieden, wann der Moment da ist, wann es fertig ist. Und in dieser Zeit, wo die, die, wo die Braut gewartet hat auf den Bräutigam, hat sie sich vorbereitet. Sie wusste nicht genau, wann sie kommt, aber sie wusste, er kommt. Weil wenn ein Sohn damals gesagt hat, ich komme wieder, baue eine Stätte für dich und dann hole ich dich, dann war das, er meint es wirklich ernst. Wenn er da geblieben wäre bei ihr, dann hätte es nicht ernst gemeint. Das war damals in der Kultur so. Jesus kommt wieder. Wir steuern auf das größte Weltereignis hin überhaupt, nämlich die Wiederkunft Jesu. Wisst ihr, wir feiern bald die Geburt Jesu und der Unterschied zwischen seinem ersten Aufenthalt auf der Erde und, seinem, und seiner Wiederkunft, die zweite Wiederkunft ist, dass nur wenige bei der ersten Wiederkunft die Knie gebeugt haben von ihm, vor ihm. Seine Herrlichkeit wird ver verborgenen, verborgen in einem Baby. Aber wenn er das zweite Mal wiederkommt, wird jedes Knie sich beugen vor ihm. Und seine Herrlichkeit wird sichtbar für alle Menschen. Wie das aussehen wird, keine Ahnung, aber es wird enorm sein. Das wird das größte Ereignis sein. Und wir sollen uns freuen, gerade in dieser Zeit uns darauf vorzubereiten. Wir gehen heim in das Haus unseres Vaters. Nicht irgendwo dahin. Ich habe keine Ahnung, wie der Himmel aussehen wird. Aber was ich weiß ist, wir gehen zum Haus unseres Vaters. Das reicht mir. Das ist der beste Ort, an dem, ich, an dem man sein kann. Und Paulus sagt, in Philippa 3,20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmel. von wo wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Er kommt bald wieder. Krass. Und wie von Minute und Stunde steuern wir auf das zu. Wir sagen unseren Kindern, die sind drei und fünf, dass Jesus bald wiederkommt. Wir wollen, dass sie das wissen. Ja, das ist eine wichtige Botschaft. Und irgendwann hat mich ähm, die Noelle, meine Tochter, gefragt, Papa, wenn wir ihn wirklich wiedersehen, Jesus? Ja, wir werden ihn wirklich sehen. Wirklich, wirklich? Ja, wir werden ihn sehen. Und dann hat sie gesagt, wenn er wiederkommt, ziehe ich mein Schmetter Schmetterlingkleid an. Kinder, von denen können wir so viel lernen. Wie kamen die Tränen bei dieser Aussage. Und so ist es mit uns, dass wir uns darauf vorbereiten. Dass wir wissen, was wir sinnbildlich anziehen. Ja, dass wir investieren in sein Reich, in, unserer, in unserem Charakter. Und ich, ich bin davon überzeugt, dass was gerade passiert auf der Welt, Gott hat seinen Plan. Er, die Erde wird enorm geschüttelt. Aber es ist eine Riesenchance in dieser Zeit, dass wir Jesus noch mehr suchen als vorher. Noch viel mehr. Es wird ein. Ein krasses Ereignis sein, wenn er wiederkommt. Und Thomas spiegelt die Jünger jetzt hier wieder. Jesus sagt, und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Na klar, die wissen den Weg. Thomas spricht zu ihm her, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Woher sollen sie den Weg auch wissen? Keiner hat ihnen die Koordinaten gegeben. Ja, keiner hat ihnen die Adresse gegeben. Vielleicht hatte hier gerade jemand eine Landkarte. Jesus, wir sind gerade hier in Jerusalem. Zeig uns, wo gehst du hin? Die haben irdisch gedacht, aber ich wundere mich nicht. Die haben es mit dem lebendigen Sohn Gottes zu tun. Was erwarten wir, dass er uns spricht nach unserem Denken, nach unseren Schubladen? Jesus sprengt unsere Schubladen. Und manchmal ist es schwer, ihn zu verstehen. Und vieles, was er sagt, muss geistlich verstanden werden. Aber was ich cool an Thomas finde, ist, er stellt die Fragen. Er stellt die Fragen. Er schämt sich nicht. Vielleicht wurde er belächelt. Boah, Thomas, wie kannst du nur sowas fragen? Ist doch klar, wo er hingeht. Und dann, oh, gut, dass du gefragt hast. Wir wussten es nämlich auch nicht. Es ist gut, wenn man Fragen stellt. Meine andere Tochter, wir erzählen, den Kindern, ja, Jesus ist bei euch, gerade wenn sie schlafen gehen, dass sie keine Angst haben müssen, Jesus ist bei euch. Und die Jüngere, drei Jahre, hat gesagt, wenn Jesus doch bei uns ist, warum muss er dann wiederkommen? Und das war der Moment, wo meine Frau mit meiner Tochter über den Heiligen Geist gesprochen hat. Weil Jesus hat gesagt, ich gehe weg, aber ich schicke euch den Heiligen Geist. Und durch Fragen, Stellen, haben wir die Möglichkeit, neue Dinge zu erfahren. Und die Frage von Thomas leitet eine Offenbarung Jesu ein, eine Selbstaussage Jesu, die er hier macht. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und diese Aussage, die Jesus über sich hier macht, ist ein Dorn im Auge vieler Menschen. Und spätestens hier, spätestens hier, aber ich glaube, das hat schon viel früher angefangen, mussten die Synapsen der Jünger kapitulieren, aufgeben. Wenn du das Wort Weg hörst, assoziierst du damit wirklich einen Weg, eine Straße, eine Reise. Aber nirgendwo in der Menschheitsgeschichte hat das jemand auf sich bezogen. Ich bin der Weg. Hier mussten die Synapsen kapitulieren und sich beugen vor jemand, der nicht von der Erde ist, sondern hier aus dem Himmel spricht. Und das, was Jesus hier sagt, ist ein Statement, was ein fundamentaler Bestandteil unseres Glaubensbekenntnisses ist. Und was das für Christen damals bedeutet hat, diese Aussage oder an diese Aussage zu glauben, dass Jesus wirklich der einzige Weg ist zum Vater, möchte ich euch mal kurz darstellen. Es war das erste Jahrhundert. Jesus ist auferstanden, Christen ähm, haben sich getroffen in, in Häusern, hatten Gemeinschaft. Und zum Ende des ersten Jahrhunderts führten einige örtliche Behörden die Bestimmung ein, dass man nur dann auf dem Markt zugelassen wurde, wenn man die erforderlichen Opfer für die Kaiser dargebracht hat. Und das war Götzenkult, wenn du damals den Kaiser ähm, Opfer dargebracht hat, gebracht hast. Und es gab verschiedene sichtbare Zeichen, um Menschen, die kaufen und verkaufen durften, von denen, die nicht kaufen und verkaufen durften, zu unterscheiden. Und N.T. Wright, ein Research-Professor für das Neue Testament, schreibt Folgendes. Schon sehr früh stellte sich den ersten Christen die krasse Wahl. Entweder blieben sie dem Lamm treu und riskierten, ihren Lebensunterhalt zu verlieren, weil sie nicht mehr Handel treiben konnten oder sie kapitulieren opferten dem Kaiser auf Geheiß der örtlichen Behörden und alles wäre in Ordnung. Dann allerdings verlieren sie damit ihre Integrität als Nachfolger des Lammes. Und in solchen Herausforderungen befanden sich die ersten Christen. Das war ein Skandal, damals zu sagen, Jesus ist der einzige Weg. Es war ein Skandal. Es war kein Problem, Jesus anzubeten, solange du auch anderen geopfert hast, anderen Göttern. Aber zu sagen, Jesus ist der einzige Weg und der Kaiser nicht, das war bei vielen ein Todesurteil. Und es war damals ein Skandal, es ist auch ein, heute ein Skandal. Wir kriegen das vielleicht in unserer westlichen Gesellschaft nicht so krass ähm, mit, wie in anderen Ländern, wo Christen verfolgt werden. Aber... Da zum Beispiel schreibt der Ravi Zacharias, das ist ein bekannter Apologet und Autor, der ist dieses Jahr leider verstorben, aber er schreibt, der christliche Glaube wird oft gegeißelt, denn der denkende Mensch von heute reagiert wütend auf jeden Anspruch auf Elitedenken in einer pluralistischen Gesellschaft. Wie kann man es wagen zu behaupten, eine Idee sei einer anderen überlegen? Schließlich gelten wir doch als multikulturelle Gesellschaft sollte die Wahrheit nicht in verschiedenen Gewändern daherkommen. Ja, und vielleicht hast du es selber mal erlebt, wenn du gesagt hast, Jesus ist der einzige Weg. Hey, nein, es gibt viele Wahrheiten. Das ist das Denken ähm, unserer, unserer Gesellschaft. Und mich hat mal ein Freund gefragt, ob Christen nicht arrogant seien, wenn sie behaupten, Jesus ist der einzige Weg und die einzige Wahrheit. Und vielleicht wurde dir diese Frage schon mal gestellt. Und hier sind meine Gedanken zu diesem Vorwurf. Wenn Christen arrogant wären, weil sie glauben, Jesus ist der einzige Weg und andere Weltanschauungen nicht, dann sind es alle anderen auch, die nicht an Jesus glauben. Denn jeder Mensch hat eine Weltanschauung. Und wenn auch Menschen sagen, es gibt verschiedene Wahrheiten, du kannst nicht sagen, es gibt nur eine Wahrheit, dann, hat, dann trägt diese Weltanschauung auch eine gewisse Exklusivität in sich. Weil auf der anderen Seite schließt du die andere Sichtweise aus. Deswegen, jede Weltanschauung trägt in sich eine gewisse Exklusivität in sich. Und außerdem glauben wir an das, was Jesus sagt. Und der zweite Aspekt ist, wenn ein Mensch das sagen würde, wenn ich hier sagen würde, ich bin der Weg, ich glaube, dann wäre das der Zeitpunkt, wo ihr rausgehen solltet. Ja? Kein Mensch kann das von sich behaupten. Ich, bin, behaupten, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Deswegen wäre das arrogant, wenn ich das sagen würde. Aber das Christentum basiert auf die Einzigartigkeit der Person Jesu. Das heißt, wenn du verstehen willst, was das Christentum ist, oder wenn du diese Aussage von Jesus verstehen willst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann müssen wir uns mit der Person Jesu Christi beschäftigen. Und um diese Aussage von Jesus zu verstehen, müssen wir begreifen, wer er ist. Und wenn wir das wissen, verstehen wir, warum er der einzige Weg zum Vater ist. Und warum ist Jesus der einzige Weg? Warum nur er? Warum nicht andere? Und Jesus sagt, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Das mit der Frage hatten wir gerade schon. Hier ist die nächste Frage und Jesus geht auf die Frage ein. Wer Jesus gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und lass dir das mal auf die der Zunge ergehen. Ich weiß, für uns ist es vielleicht schwierig, 2000 Jahre danach äh, das zu sagen oder auch ähm, manchmal das zu glauben. Aber versetz dich mal in die Situation der Jünger. Du bist, mit den, du bist einer der Jünger Jesu. Er erwählt dich. Du isst mit ihm. Du frühstückst mit ihm. Du unterhältst dich mit ihm. Du verbringst drei Jahre mit ihm. Und irgendwann checkst du, du siehst Gott selbst dass das kein gewöhnlicher Mensch ist. Und nach der Auferstehung schreibt Johannes im Johannesevangelium, kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Jesus hat den Vater gezeigt. Das heißt, jede Umarmung, jedes Wort aus seinem Mund, jedes Trösten, jede Ermutigung und manchmal auch Ermahnung, war wie die Ermahnung des Vaters, die Ermutigung des Vaters. Weil Jesus seinen Vater wiedergespiegelt hat. Seinen Vater. Ich habe mal eine Sendung gesehen, das war ein Projekt von 1Live. Kann man sich anschauen. Da wurde ein Atheist und ein Pfarrer in einen Raum gesetzt und die sollten sich über den Glauben unterhalten. Und der Atheist hat gesagt, ich glaube nicht an Gott, weil der Begriff Gott ist für mich so abstrakt und ich kann das voll nachvollziehen. Der Begriff Gott kann alles und nichts sein. Und das war für ihn so ein Hindernis. Wer ist das nun? Und dann hat der Pfarrer darüber erzählt über Gott, wie er seinen Glauben lebt und so weiter. Aber nach der Sendung wusstest du letztendlich nicht, wer ist dieser Gott? Wer ist das? Wer, 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 wer äh, verbirgt sich hinter diesem abstrakten Begriff Gott? Und ein anderer im Neuen Testament, ein Autor, schreibt im Hebräer über Jesus Christus, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und im Griechischen kommt hier das Wort Charakter vor. Das heißt, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, vielleicht ist das für viele auch ein abstrakter Begriff, aber dann müssen wir uns mit Jesus Christus beschäftigen, der ihn eins zu eins widerspiegelt mit seinem Charakter. Deswegen ist diese Predigtreihe so wichtig, dass wir uns mit Jesus beschäftigen, wer er ist. Und das ist der Grund, diese Einzigartigkeit in der Person Jesu ist der Grund, warum er nicht auf dieselbe Stufe gestellt werden kann mit allen anderen und warum er nicht einfach nur einer von vielen ist, sondern das ist der Grund, warum er der Einzige ist, der der Weg zum Vater ist. Er ist dazu prädestiniert, für die Sünden aller Menschen zu sterben und uns zurückzubringen in die Beziehung mit seinem Vater, in das Haus seines Vaters, in die Arme seines Vaters. Er ist der Einzige, weil er 100% Mensch war und 100% Gott. Und ich weiß, das ist schwer zu fassen. Egal, wie lange du Theologie studierst, das ist schwer zu fassen. Aber er ist der Einzige, der prädestiniert ist, für die Menschheit zu sterben um das Problem der Sünde aus der Welt zu schaffen. Das, was hier in uns ist. Und die neutestamentlichen Autoren sehen in der Welt Kräfte am Werk, die den Menschen unfrei machen. Und das ist die Sünde und der Tod. Wobei Sünde nicht einfach nur als Einzeltat zu verstehen ist, sondern als eine tief im Menschen sitzende Macht. Und aus eigener Anstrengung können wir nicht zu Gott kommen weil wir Sünder sind. Und Paulus schreibt in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 19, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Jesus, der Messias, ist nicht nur für uns als moralisch guter Lehrer und guter Mensch und Vorbild gestorben. Er ist als Gottes Sohn gestorben. Als Gott selbst Weil er heilig war, weil er gerecht war, ohne Makel, ohne Fehler. Das perfekte Lamm für das Opfer aller Menschen, für die Schuld aller Menschen. Und ich weiß, die Aussage, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater außer durch mich, ist exklusiv. Aber diese Aussage birgt in sich eine Inklusivität, weil Gott durch Jesus Christus alle Menschen dazu einlädt, in das Haus seines Vaters zu kommen. Alle Menschen. Und wisst ihr, was Gott heute in dieser Welt tut? Er befähigt Christen, er befähigt Kirche, Salz und Licht zu sein, um Menschen die frohe Botschaft zu verkündigen. Aber wisst ihr, was Gott auch tut? Er erscheint Menschen in Visionen und Träumen. Und hier sitzt auch eine Person, die das erlebt hat wo sie in einer schwierigen Situation war. Und sie hat einen, eine Vision von Jesus bekommen. Und Jesus kam und hat sie umarmt, wie ein Vater das Kind umarmt. Und das macht Jesus heute. Jesus erscheint nicht nur Muslimen in Visionen und Träumen. Er erscheint vielen Menschen gerade. Durch andere Menschen, durch übernatürliche Dinge. Aber Gott ist mächtig am Werk in dieser Zeit, weil er sammelt, er sammelt seine Kinder. Er sammelt. Und Jesus sagt, in, seinem, in dem Haus des Vaters sind viele Wohnungen. Viele Wohnungen. So viele. Aber was meint ihr, wie viele Menschen wiedersehen werden? Wie viele Nationen wir sehen werden? Wie viele Sprachen? Früher dachte ich, wir werden da Polnisch sprechen, weil ich selber Pole bin. Weiß ich nicht, vielleicht. Wie auch immer, ist mir Völlig egal, welche Sprache. Ähm, aber da werden viele Menschen sein. In dem Haus seines Vaters. Und Jesus sagt den Jüngern, und die verstehen das in diesem Moment noch nicht, aber Jesus sagt, der Weg dorthin wird das Kreuz sein. Wird mein Tod sein. Ihr versteht das noch nicht, aber ihr werdet es verstehen. So schmerzhaft es so sein, ist, sein wird jetzt für euch, aber ihr werdet wieder Freude haben, die euch keiner nehmen wird. Aber der Weg dorthin wird und muss das Kreuz sein, sein Tod. Für Jesus gab es keinen anderen Weg zurück nach Hause. Keinen anderen. Er konnte nicht, kam es nicht in Frage zu schnipsen und er wäre dann zu Hause bei seinem Vater. Der einzige Weg für Jesus zurück in die Ewigkeit war das Kreuz, war der Spott, war die Gewalt der Soldaten, war die Verleumdung vieler, seiner, vieler Menschen seines Volkes und das war der einzige Weg. Und weil er das Problem mit der Sünde aus der Welt schafft und er ein Heilmittel dafür hat, ist er der Einzige. Und in, in, in Jesus Christus, so wie exklusiv er auch ist, so ist er auch inklusiv. Jeder ist dazu eingeladen. Und im Johannes lesen wir, Johannes 3, Vers 16 bis 18, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Gottes Liebe ist nicht von dieser Welt, aber sie ist in diese Welt gekommen. Und ein Autor hat mal gesagt, außerhalb der Kreuzigung Jesu gibt es keine Hoffnung für diese Welt. Der Tod und die Auferstehung Jesu als Herzstück der guten Botschaft ist die einzige Hoffnung für die Menschheit. Wo auch immer du gehst, frage Gott nach Weisheit, wie du diese Botschaft leben kannst, auch in den schwierigsten Situationen des Lebens. Ich lese gerade ein Buch, von Corrie ten Boom. Sie hat ein, ein ja, Konzentrationslager überlebt und sie kam aus Holland, eine Christin. Und das Buch heißt Die Zuflucht. Hat das vielleicht jemand von euch schon mal gelesen? Einmal Hand hoch. Bei diesem Buch hatte ich Gänsehaut sogar in den Beinen. Und Corrie ten Boom mit ihrer Schwester Betsy wurden sind gerade in dieses Vernichtungslager von Frauen gegangen, in Ravensbrück. Und Betsy, hat, äh, äh, Corrie ten Boom, hat ihre Bibel reingeschmuggelt. Und während sie so reingeht in dieses Vernichtungslager, was so schrecklich war, so bestialisch, kann man sich gar nicht vorstellen, hat sie ihre Hand auf ihre Bibel getan und hat gesagt, Gottes frohe Botschaft, hat er sie dieser Welt verkündet? Ja. Corrie und Betsy standen ein paar Tage später in der Reihe, wo die Wächterinnen auch waren. Die wurden manchmal gepeitscht, geschlagen. Und die Betsy dreht sich zu Corrie und sieht, wie die Wächter mit den Häftlingen, mit den, mit den Juden und Verfolgten äh, umgehen. Und Betsy sagt zu Corrie, Corrie, wenn wir hier raus sind, wir müssen uns um sie kümmern. Erst am nächsten Tag hat Cori gecheckt, dass Betsy nicht die ähm, Häftlinge meinte, sondern die Wächter. Weil sie so eine Liebe hatte für die Menschen. Und als Cori dann entlassen wurde, hat sie ihr Haus den Menschen zur Verfügung gestellt, die sie in, dieses, in diesen Teufelsort gebracht haben. Und das kann die Liebe Jesu. Das kann nur die Liebe Jesu. Und sie haben es wiedergespiegelt. Sie haben das selber erlebt. In solch einer unglaublich schwierigen Zeit. Und das ist noch sanft ausgedrückt. Und als Jesus am Kreuz war, sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, dass sie mich verspottet haben, dass sie mich geschlagen haben, dass sie mich ausgelacht haben, dass sie mich hier töten. Vergib ihnen das. Denn sie wissen nicht, was sie da tun. Weißt du, Gott wollte uns. Er wollte dich und er will dich. Das ist das, was er auf dem Herzen hat. Und wir werden nie zu Gott sagen, Gott, du hast mich abgelehnt. Aber was Gott zu uns sagen kann eines Tages, du hast mich abgelehnt. Und deswegen möchte ich jeden heute einladen, wenn du hier bist, für dich ist das für, vielleicht ist das für jemand komplett neu. Vielleicht hast du das noch nicht gehört über Jesus. Oder wenn du per Livestream mit dabei bist und du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, ich möchte dich dazu ermutigen, tu es. Ich lade dich dazu ein. Beschäftige dich, beschäftige dich mit Jesus Christus. Weißt du, jemand hat mal gesagt, das Kreuz versteht letztendlich nur der der sich mit dem gekreuzigten Christus anvertraut und sein ganzes Leben, Schuld und Verdienst inklusive auf ihn wirft. Und wer das Kreuzesgeschehen aus der Ferne betrachtet, sieht zwei Verbrecher, die am Kreuz hängen und ein Opfer eines Justizirrtums. Wer unter dem Kreuz steht, erkennt aber, dass hier Gottes Sohn hängt. Für die Schuld der Welt und für meine eigene. Deswegen komm näher zu Jesus und lerne ihn kennen. Vielleicht warst du so distanziert vom Kreuz und hast das gesagt, was andere Menschen vielleicht über Jesus sagen, ach, nur ein guter Mensch, aber komm näher zum Kreuz. So wie die römischen Soldaten, die ihn gekreuzigt haben, aber einer von denen hat dann, als, er gestorben, als Jesus gestorben ist, erkannt, wahrhaftig, ist, dieser ist Gottes Sohn. Komm näher zum Kreuz. Wenn du näher zum Kreuz kommst, siehst du, wer da hängt, wer da für dich gestorben ist. Gib Jesus eine Chance. Beschäftige dich mit ihm. Und ich möchte heute jedem die Möglichkeit geben, Gottes Geschenk der Vergebung für sich in Anspruch zu nehmen und Gott kennenzulernen. Aber das bedeutet auch, anzuerkennen, dass man ein Sünder ist und eine Umkehr braucht, den eigenen Stolz loszulassen und ihm das eigene Herz mit all dem Scham, mit all der Schuld vor das Kreuz zu bringen. So bete ich, Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist der einzige Weg zum Vater. Danke, dass du jeden Menschen einlädst und dass du dein Leben gegeben hast für diese zerbrochene und schuldbeladene Welt. Heiliger Geist, öffne die Herzen der Menschen, die Gottes Liebe noch nicht angenommen haben. Sei es im Livestream oder hier vor Ort, dass wir die Einzigartigkeit Jesu erkennen. Gott, du sagst in deinem Wort in Jeremia 29, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Lass uns zum Ende gemeinsam aufstehen. Und wenn du eine Entscheidung für Jesus treffen willst, dann bete doch mit mir zusammen, da wo du gerade bist, dieses Gebet. Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, bete trotzdem nochmal auch dieses Gebet, stellvertretend für diese Menschen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du, für mich, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Wenn du das gemacht hast und diese Entscheidung getroffen hast, kontaktiere uns. Wir wollen uns so gerne mit dir zusammen freuen und mit dir in Kontakt treten. Und ich möchte noch ein Abschlussgebet sprechen für alle anderen, die auch heute hier seid und Christus liebt und ihm nachfolgt. Jesus, ich danke dir für uns als Kirche, ich danke für uns als ja für dass wir deine Kinder sein dürfen, danke für diesen Ort der Anbetung, Herr. Danke, dass wir jetzt gleich nochmal in den Lobpreis gehen können und von dir singen können, Herr, dass es keinen anderen gibt als dich, Herr Jesus. Und ich bete, dass du uns kräftigst in diesen Tagen, Herr. Dass wir unsere Zuversicht, dass wir auf dich schauen, wo wir unsere Zuversicht bekommen, Herr, in dieser Zeit. Und dass wir uns vorbereiten auf dein Kommen, Herr. Dass wir loslassen von Dingen, die uns ähm, fernhalten von dir. Und dass du jeden Einzelnen das gibst, was jeder Einzelne braucht hier, Herr Jesus. Und so segne jedes einzelne Kind, was dir heute zuhört, Herr. In deinem Namen, Herr Jesus, erfülle du uns mit deinem Geist. Und wir wollen nochmal dich anbeten, Herr, welch ein schöner Name in dir ist, Herr Jesus. Amen.